0: 大家好，今天我们来和大家聊一聊 A W E X R 产业大会的一些呃有趣的事情。然后今天我们有两位非常巧的和我们一起去的两位朋友，一位是我们新加入的小土豆呃社群运营运营官，另外一位是我们从加拿大呃飞到硅谷的朋友，他是。Planet X 的 founder， 对，然后 Jason 来自我介绍一下
1: 。对，大家好，我叫我叫 Jason， 对，主要是目前是 Planet X 的 co-founder 啊和 CEO 啊，我们呃对，主要是从加拿大那边过来的，然后去参加这次 W E 的展会，然后很高兴能跟嗯小土豆们一起来参加这个展，然后呢相互之间进行交流。哦，好，我们主要是做这个啊。Geospatial-based AR metaverse， 啊、uh, ，然后主要是 empower everyone to creating um consistently AR experience on their mobile phone， 啊、uh, ，or AR glasses， 主要是可以让用户可以在任意的地点 ，indoor 或者 outdoor， 呃、uh, ，在基本上支持我们支持这个月开始要支持啊，呃，八十五个国家都是可以进行 AR content 的。create 和放置，然后呢，这个这个你所啊、呃、发布的内容，你所呃呃,呃呃呈现的内容呢，将会被很多很多人看到。可以在 Times Square 放一个 alien spaceship， 或者放置你自己的啊、呃、art work 或者是 NFT 的 art work， 都可以被全世界所看到。对，然后如果大家有兴趣想下载的话，可以去搜 p l a n e t X 或者是 p l a n e t XR， 都应该可以搜到。嗯、
0: 可以，我觉得还蛮有意思的。
1: 对，然后可以，啊，我们也是准备今年夏天会会正式上线，
0: 对，嗯，嗯
1: 现在主要是跑得背的阶段，对。嗯
2: 、对大家可以 stay tuned r。对。
3: 对
0: 然后我们正好就是这一次去 AWE 就。我们四个一起在展会里面走来走去、逛来逛去，然后看了很多东西，所以我们就打算这一期的呃这个碎碎念，我们四个一起来给大家做一个分享。那我们从第一天开始讲吧，按时间顺序这样可能比较好，嗯，有一个 narrative。第一天其实我们中午的时候才到到那个 Santa Clara 的会展中心。然后第一天还没有开始那个 Playground 和 Expo， 所以基本上大家都在呃，主要是听不同的大佬在那边做一个讲坛
2: 。其实，在行前我们就已经做了那个。形成规划就是小土豆那一步，然后可能就是把所有的我们觉得比较重要的以及各自感兴趣的 session 去做了一个归类整理嘛。嗯、然后第一天我们发现像 playground 和 expo 这样子的重头戏还没有开始，所以我们第一天主要是去各个会场去听了一些讲座，然后这些讲座可能会涉及到一些 AR、VR， 然后 digital fashion， 然后呃 XR 行业和。呃，物理世界的一些结合，比如说 XR 怎么在那个商业地产中进行呈现，然后 XR 的一些底层技术等等，呃，所以我们第一天主要也就是去听了一些比较有意思的讲座，所以就想问一下大家有什么特别印象深刻的一些讲座，记了笔记的，或者是有什么
0: 想要分享、嗯
4: ？要不我先从我这里开始吧
0: ，你说吧
4: 。我是怎么说呢？对于这个方面呢？我可以说是完全不怎么了解的一个外行，然后我这次来呢，其实本其实纯是抱着一种学习的心态过来的，然后我我现在研究生，我的研究我是。我是 F 的研究生同学，是 M 的本科同学。然后我们研究生的专业是呃表演艺术管理嘛。我个人呢又有,有一些往这个活动策划方向学习的这种倾向。然后我去的这个第一个第一个讲座呢，就是 How to How to organize a great virtual event， 就如何组织一场呃成功的虚拟活动。然后当时我因为我去之前还蛮虚的，我也不懂这些，就是我也不是很了解这些。然后我去听了以后呢，觉得，当时就觉得这个讲的其实挺挺 general 的，就是怎么说呢？他讲的这些内容呢，跟我们平就是我在学校学到的这些去组织线下活动的内容，其实没有很大的差别。他就讲的。蛮虚的，其实，或者说就是我们现在在这方面其实也没有什么经验，大家也都是在延续着现实中的这些经验去做这种线上的活动，所以才会就是有很多相通之处。这一点呢，让我着实是让我放松了警惕，就是让我觉得，哎，也就就这，哎，就这样吧。然后想，那我也能听得懂啊，那。结果没想到啊，后面的确实是没听懂。就除了有几个啊跟专业相关一点的，还还懂得，还能听，就听懂的稍微多一点。其他的是真的， user 没听懂，真的是让人。这一场呢，他主要去讲了一些 project management 啊， team management 啊，还有就是。还有要怎么样去在这过程中去跟你期望和现实能达到的这个标准去拉扯啊？怎么样去进行这个妥协呀？然后怎么？然后你要记得做测试啊！就他其实没有讲很具体的技术，他就是讲了一些这种比较基础的，嗯、就是其实放到现实中策划活动也能通用的东西。嗯，所以说我说第一场让我放松了警惕，没想到后面是真的一个没听懂。了
0: 解、嗯，其实你。这么说，其实我去的第一场也是差不多这种感觉，因为我去的第一场本来是看在有迪士尼的那个幻想工程师在那里，然后他名字叫 In Real Life Experience Design vs Virtual World Experience， 所以我就会想会不会说到一些比较 technical 的东西，然后跟体验设计相关。但实际上我去听了之后，发现他讲的也是比较。宽的概念，比方说，呃 ，metaverse 是什么呀？就是 meta 加 verse， 就是这种类型的东西。所以我觉得可能早上第一天早上的东西都比较，我猜啊比较 general。我不知道另外两位去的是什么样子
2: 。我这边显示第一个笔记我都不知道是什么 event， 但是它就是讲 fashion and retail with Snap a r 对，因为这个好像跟你一起去的，然后你当时是在之前、嗯、还不知道之后去看了那个 TikTok 的 Effect House， 然后你觉得这两个其实是，呃， competitors 关系，嗯，是的。然后我就想听一下你对这个的看法，因为其实当时那个 event 它主要是一个 Snap A R 的、嗯、A R engineer 在上面演示怎么用他们的那个呃软件去做建模，对，然后、嗯、对，你可以讲一下这个 TikTok Snap A R 这一块的东
0: 西。他其实没有讲很多东西，他就是展示了很多，就是 Snap AR， 就是他背后是那个 Lens Studio 嘛，那个 Lens Studio 的软件要怎么用，然后怎么把这个衣服呈现在这个实时的人像身上，然后就是怎样调整 Lens Studio 里面的一些数据，去把那个衣服看起来像是呃真的穿在那个人身上一样。但实际上，我觉得它的效果没有。没有特别的好吧，还是就是你去看的时候，你还是能觉得它看起来不像是一个真的衣服，就是它有的时候还是会穿模，嗯、因为它是一个 A R 技术嘛。然后，然后，呃，但是它有在里面加入一些比较有意思的元素，就是像你歪头就可以换换一个衣服，然后你说呃红色，然后那个衣服会变成红色。我觉得这两个还蛮有意思的，就是一些新的换装的实时 A R 换装的一些。呃，互动的环节吧。然后他跟 Effect House 就是 Lens Studio， 因为他是做 AR filter 的嘛，是专门给 Snap 这个背后的一个给 developer 和 creator 的一个软件，就是让他们能够更自由、更好的去做一些 AR filter， 然后让 Snap 的用户就可以更呃更多人玩吧。然后 Effect House 其实是。一样的一个东西，因为 TikTok 也是大家和呃现在主流在用的一个短视频的社交媒体软件平台，所以 e f i h 也是就是 TikTok 背后的这个给创作者，呃给开发人员提供的一个制作 AR filter 的软件，所以他们俩其实是就算是对手吧。但是 Effect House 其实它是一个很新的软件，它是大概六周前才才正式上线，然后给大家用，所以差不多就是同一个定位上的软件
4: 。
1: 嗯，但是我有看到那个 f i f e House， 也许是因为它刚出嘛，它相对的这个开放的一些 Effect 还没有那么那么的多，肯定相比 Stop Spark AR 跟 l a n d Studio 差别还是挺大。对这个，还有蛮多蛮大的一块距离需要 c a 的。c h 对，嗯哼，
2: 了解。然后那天我记得另外的几个笔记，因为我本身就是表演艺术相关的嘛，所以我还记了一个叫呃 XR live performance 相关的一个一个讲座。然后那个讲座是由 Havenue 点 I O 的创始人。主讲的，然后 Avenue. d io 它是一个平台，这个平台你可以想象成，呃、uh, ， for theater makers 的一个三 D 的 creation 的网站，然后它就相当于，呃，把三 D creation 这个事情的门槛变得比较低，然后让每一个 theater maker 都在里面建自己的 set， 建自己的人物，然后在里面构建自己的故事，然后。再把它 stream 出去给观众看，然后它可以是成为一个 t i c k e t e v e n t 或者是，嗯、呃，你可以公开。然后他们主要做的就是，嗯、呃，核心就是说 democratize the experience of front of house theater experience， 就是当时那个创始人他是想让就是所有人都能够在最接近戏剧的那个。场景中感受到这个戏剧的魅力嘛，所以他就有点像，嗯，那我即使在这个世界上另外一个地方，我也想要去看到这个戏剧的场景，所以他们当时就用了呃 X R 的技术，然后 X R 技术能够成为可能的主要几个原因，一个就是呃 low cost cloud computing。就是说，现在一些云计算它能够就是以比较低的一个价格去支持，嗯，用户级的使用嘛。然后另外就是，呃， free expressive digital humans and free expressive performance capture， 就是说它里面会有一些每个 avatar 就是作为这个戏剧中的角色，然后在里面互动，然后以及在里面的各种表演形式的一种捕捉。然后他其实当时用的是那个呃 HTC Vive， 然后嗯，他当时说就是说，因为戏剧本身就是我们之前可能学的，就是说戏剧和电影的一个区别，可能就是在于戏剧戏剧本身是实时发生的嘛，但他那里面就是有实时发生的部分，也有那种 pre-recorded content， 所以他说要把这两个的比例均衡会更加好一些，嗯。反正就是这些，我觉得这个讲座就让我觉得那个人就是把艺术和技术结合的挺好的。
3: 嗯，
2: 我记忆非常深刻，就第一天我们可能在最后都团聚在一起的一个 event， 就是那个 CEO's l a d i 呃、uh, immersive tech landscape。Uh, 然后台上四位演讲者就是对话的嘉宾都是女性，而且就是贡献了很多有意思的观点嘛。嗯、其中有一位我们当时还重点采访，我觉得是 Shapes A R 的创始人叫 Inga。In ga,
0: 对 ，Shapes A R， 它是一个怎么说，在 V R 里面创作空间或者是摆放物体的一个制作软件。我觉得它还蛮有意思的。
1: 我看到过他们的那个，嗯，就是一些视频嘛。s h i p s V r s h a p s X R 是 r X R， <S、啊、对 s <笑> h i p s X R 还还还蛮多人知道的，那也是一个蛮大的 platform、嗯、主要就是，呃，如果大家玩过 Tell Brush， 应该是蛮类似的一个体验，然后会有一些更多的一些 capability。主要是可以让你可以更好的在一个 VR 环境当中创建3 D 的物体也好， 3 D 的界面也好， 3 D 的 experience 也好，啊、um, ，在一个、呃、对还是蛮好用的。我其实用过一些，嗯，但是没有特别用过 Shapes XR， 可以之后下一下看一下。我印象中 Shapes XR 是有一些不错的这个呃、嗯、pass through 的一些 capability。就是它可以在你的现实空间当中啊，也、呃、通过了这个啊、嗯、呃 Quest t 2的这个 Pass Through 的呃这个这个方式，然后去可以在空间当中放，就是在房间当中你自己的房间当中放一些东西，对，或者是嗯做一些物品嗯。嗯
0: ，我记得我下午还有去一个是 Meta 的 section， 他们主要讲的是一个关于 Hand Tracing 的东西，就是手部追踪技术。我当时觉得这个还蛮有意思的，然后他们。呃， uh, 主要是 Meta Reality Labs 的两位产品经理在分享这个手部跟踪技术，以及它怎么运用到一些计算机视觉和机器学习工作的一些信息。然后在里面，我觉得还挺有意思的，因为它是讲 VR， 就主要 focus 在 VR Fitness， 就是 VR 健身这个这个方向上，然后怎样。就是把手部追踪技术运用在就是 VR 健身这个方面，因为他们觉得就是 VR 健身是一个怎么说呢？未来一个应用场景比较关键的一个应用吧。然后他们就觉得，呃，手部追踪技术在这其中有一个很大的发展空间。然后当时他们还展示了一些就是目前有的 VR 健身项目，像什么 VR Boxing 啊，就是你在里面可以看到你的手打对面的一个。一个形象，它的手部追踪技术就可以追踪到你的手，就是不是拿着手柄的手，就是真的是手，然后就是在那里啪啪啪啪啪在那打对面的人，好像没有什么就是图片，但是他们有提到一些，呃，像什么现在有的一些健身，像什么 Beat Saber， 呃，会用到一些手柄的控制，还提到一个叫什么太极的一个健身软件，然后是在 VR 里面打太极。呃，其他他们其实也没有讲什么呃特别深入的内容，主要就是讲了这一块。然后我现在有的一个 fitness 的市场，然后差不多就是这样，我觉得还蛮有意思
1: 。说到那个那个手势嘛，嗯
0: 嗯嗯， uh, hand tracing。Tr 不知
1: 道你有没有聊到，就是说我看到了那个呃，基本上 Quest V 4 0的那个呃更新嘛，嗯啊、mm. 呃，基本上就是增加一些手势的一些呃小的一些更新。像我记得冬天的时候，我比如说做这种拍掌的动作，它会一旦合在一起，它就变成一个手。然后就是现在的话，如果说你再去尝试这种鼓掌的操作，或者是两只手交叉的操作，它会可以完美的 capture 两个手掌。嗯，这方面呢，我觉得提升还是蛮、嗯、蛮蛮,蛮棒的，因为像有很多的，对对对比如说像 party 二，或者是那种非常多的是，嗯、呃，有一些社交概念的一种，嗯，呃。应用或者是环境的话，都可以很好的利用到这种手势追踪的这些啊、呃、能力。对、嗯、对
0: ，哦，对我记得我还去了一个也是类似跟服装相关的 session， 然后那个人主要讲的是把现有的物理世界的像运动鞋三 D 化，其实有很多不同的公司在类似的事情，就是把物理产品数字化，然后让它呈现在大公司那个。哦，他的公司是 V N T A N A， 就是把产品、衣服啊、鞋子这种东西3 D 化的一个一个 studio、嗯。嗯就是我觉得现在好像有很多不同的公司在做类似的事情。我看他们是 c o r o n a 是那个 group 支持的一个公
2: 司，然后那个 group 是做 Open XR protocol 的，所以我可能用的是那副、
3: 个。
2: 同样要不
0: 梦到第二天吧？那第二天的话，基本上就是一早上，我们跟因为是媒体，所以跟着主办方，就是看了大概十七个不同的项目，然后每个项目的部就是有三分钟的介绍，我们可以讲一讲这个部分。因为第一个其实去的就是一个叫 v i r g l VR 的牌子，你可以讲一讲。
2: 对我们第一个去的 Virgil， 然后 ir, Vir Virgil 这个牌子其实，在那个 E R 界还挺有名的，就是大家说它的那个质量是，就是画质是最好的，然后它也是比较 Target High End Market，、嗯、就不太会，呃，售价可能在两千刀及往上这么一个级别。然后它当时是发布了三个东西，一个东西就是叫，嗯。呃、uh, ，Virgil 的 XR headset 这可能跟一般 headset 没有什么不同，然后只是就是画质更加高清一点。然后另外一个就是 Virgil 的 Arrow， 那个 Arrow 它是呃又有那个 b r headset， 然后又有 hand tracing， 就是他手上不用去拿那个 controller。然后第三个就是他们的一个嗯、呃、MR 的一个嗯。headset， 然后那个 MR headset 就是属于你可以看到你前面的人，同时你也可以看到你里面的内容。然后当时在那个 MR headset， 它后来开放那个 playground 之后，呃，排队的人非常非常多，然后可以算是最火的几个之一了吧。然后大家就是在里面玩那个 beat s 那个游戏， b e a t s, <Sab>、er. <S 嗯。我觉得还蛮真实的，然后就好像你正在打前面那个人一样，虽然那个人根本就感觉不到你，嗯。然后他们当时还发布了一个就是 cloud streaming 的一个 service， 因为这个公司有点像那种 VR 全生态的公司，它除了提供那种 hardware， 它还提供一些 software， 然后 software 基本上就是说，嗯、呃，他去，呃，把这些，呃，所有的内容，他就是。就就到 cloud 上面，然后再 stream 给他们的客户，然后他们基本上是 enterprise base and、嗯呃、professional oriented 的这么一个公司
0: 。说到 ir, Vir Virgo， 其实我觉得，因为我去玩的那个是你刚刚提到那个，呃，有 hand tracing 的那个，就是他不用手柄，然后可以直接在那个 VR 设备里面看到自己的手。然后他有提到那个设备是面向企业的。所以它售价还挺高的。然后那个设备它其实做的还蛮好，我能很清楚的看到我的手的位置在哪里。然后它在那个场景里面有一个地方是摆了气球的，然后我可以用我的手去拿那个气球，然后把那个气球拿下来，就是它本来有一根线绑那个球，就可以把那个气球拿到身边，然后我还可以把它丢出去，然后那个气球就会飞到飞到那个天花板上，然后那个气球就会。爆开，然后会撒一些那种晶片下来，我觉得还蛮可爱的
4: 。对，然后他们这个头盔我印象特别深，是他们前面应该一共是有六个还是八个还是九个摄像头，然后都是不同像素的摄像头，它就是捕捉到手的时候非常的细节，它甚至捕捉到了 M 手上的戒指和那个戴的那个戴着戴的那个手链，就是。已经到了这种程度，然后包括准确度什么的也是非常的精准。我当时在屏幕上看到那个手部动作的时候，也是还蛮震撼的。就是说，就是通过它一个头盔上的摄像头可以，就是精确
0: 捕捉到这种程度。嗯、哦，那个好像是我们稍微晚一点的时候，他们有一个 private room， 然后那个设备是 MR 的那个设备，因为它可以同时看到 VR 的场景和。呃，现实世界的场景，我和 Jason 都带了一下那一款，然后他们好像还和那个那个叫什么那个车
1: ，呃 v o v o 跟呃阿斯顿马丁好像是
0: ，对对对，阿斯顿马丁，嗯、哦，合作，然后可以看到那个车的模型。嗯嗯、
1: 对针对 Barjo 他们家的 VR 头显，我觉得还有蛮多想聊一聊的，就是第一点就是它售价相对比较贵嘛，主要是 i n t e r Price，、嗯、它那款 XR 3那款设备是有一个 pass through 的一个 color pass through 的一个 capability。我看了一下它主要的这几个镜头嘛，呃，具体有几个，大家可以看看官网 spec。但是印象中大概是八九个的样子啊、嗯。其中它两边各有两对这个广角镜头，还有一个是就是正常焦段的镜头，所以应该是捕捉细节的。那广角应该就是直接传输到嗯显示屏里面。然后是一个 1,200 万像素的一个摄像头啊的 Passive， 嗯，具体的观感，我认为它在 Low Light 的情况下是有一些呃奇怪的，因为它在我们给我们看那个 Playground 的时候是一个完全纯黑的环境，所以噪点会很大，因为这个毕竟是摄像头嘛。那在一个 Well Light 的一个 Environment 当中，实际上它的细节跟清晰度是非常非常好的。啊， uh, 嗯、然后因为它的可视角度大概是能做到115度，所以它实际上啊、呃、可能会要比很多的 AR 眼镜还会嗯还会棒，但是它主要大的问题应该是在它的这个 size 跟重量上
0: ，对，很重，
1: 确确实实比较 f r o n t heavy， 然后非常非常大的一个头衔。啊，其实我也不是很确定他为什么做的这么大，因为主要三摄是一方面，包括他它带 lidar， 包包括带这个瞳孔的识别，但是因为没有运算单元，没有 battery， 他他不应该做的那么大，<笑><笑>就是啊、呃，而且也应该是没有像用到目前可能 project camera 会用到的这种 pancake 的这种 lens， 所以目前来说，我会认为他可能。可还是会跟就是 Camera 形成一个比较激烈的竞争，啊、呃，毕竟可能另外一个才是800 900刀，另外一个要 6,000 欧元，对，这个这个价格差别其实是挺大的。有可能 Capability 是差不多，但是价格这个差距，呃， i n t e r p r i s e 也也也会<笑>也会呃做出一个 de cision, 对对 decision， 对，对， purchase decision。对
0: ，我觉得其实它还挺有趣，虽然我我带了五分钟，我的。眼睛就开始热了，但是在里面，它有一个那个可以跟看到一个阿斯顿马丁的一个车，然后在那个车里面，我还可以走到那个车的驾驶座的那个位置，我可以看到它那个车的皮凳上面的那个缝的那个线，就是它的精细度还挺高的，就是无论是摄像头上的还是那个里面的产品的一个可以看到的一部分。
1: 这个我其实刚好问了一下那个他那边演示然后我我问他问了一下这个模型的大小是多大，然后他告诉我那辆车有一个 G，、嗯、所以通常来讲一个 G 都是这个模型的话，它的这个 POI 啊、数量啊各方面是精细度比较高，所以我认为它效果好的很大的这个程度是因为它模型足够精细，虽然它也不是一个双眼4 K 或者是。这种级别的那种 VR 头显，包当包包括当时很多年前，我们有看到国内厂商有做什么 8K 双眼 8K 的那种，它也没有到那个程度啊、呃。但是因为它的模型，然后因为它整体的体验，所以呈现起来的话，目前来说它的精细度是非常高的。
3: 嗯
0: ，然后加上这
1: 种 MR 的 Capability 也是目前也是。只有他们家有吗<笑>
0: <对>？而且还有一点，我当时被吓到，就是他不是外面有六个摄像头，他说那个眼镜的里面有两个摄像头，所以能拍到我的眼睛嘛？就是他，就是当时忽然就是呃换了一个模式还是怎么样，然后就可以就是能拍到我的那个眼 VR 眼镜的里面的那个我的瞳孔。嗯然后我看到我的瞳孔在那个屏幕上面，就<对>因为我我戴着 VR 眼镜，然后它又是那个 MR 的那个模式，所以我可以看到外面的东西，我可以看到外面的屏幕，屏幕上面是我的眼睛，我就被吓到了
2: 。对，我<笑><对>刚才说<对>那个阿斯顿马丁那个是最
0: 左边的那个是吧？不是不是，是我们晚上去的一个 private room， 对，他在演示的一个<对>、啊、一个机型，我不确定他有没有在那三个里面。嗯
2: ，OK。
1: 他没有，那三个都没有，他是新全新的一个弹幕。对，然后呃，说到那个，就是我我我,我头一次见到这么如此清晰的这个,的个哇，好吓人的一个，对，他的每一根睫毛都看得非常的清晰，<对>就是就是、呃、对。效果还蛮震撼的，对
0: 。对，然后当时因为我第一次看到这样子的场景，我第一次看到我自己的眼睛在一个眼镜里面，然后我的瞳孔有放大。然后我能在我那个 VR 眼镜里面看到外面的屏幕上面，我的眼睛真的的瞳孔放大我很震惊，嗯，对我有被吓到。他那个应
4: 该就是他们的 Eye Tracking 的技术，就是通过这个高清的摄像头还有一些什么来实现
0: 。嗯，我觉得如果他们用用在医疗上，因为 VR 有,有一个很大的应用场景是医疗嘛，因为我们今这次去的 AWE 里面有很多。session 是关于医疗，还有那种就是员工的 training 之类的 session， 然后也有好几个不同的 VR 公司是在做类似的东西，还有做那种安全屈肢防护之类的。因为 VR 一开头，
2: 它能够被应用到、In、enterprise 最主要的场景就是 training
0: 。然后<对>
2: 而且我之前聊项目的时候聊过很多的 VR 公司，包括国内国外的，全都是做那种。比如说飞行员的 training， 就是因为飞行员他只要稍微出一个安全事故你就凉掉了嘛。嗯，对。他所以在 VR 里面去做这种事情还是蛮普遍的。然后另外就是那些建筑业的，就是比如说、嗯、建筑工地的，安全对安全方面的 training。然后因为整个 education 的 training 就占据 VR application 这一块的可能快 50% 了吧。嗯，所以就是挺多公司在做这个事情，而且确实它的那个需求还是蛮大的。
0: 对，嗯，对，我们当时也录过了一个模拟飞行的一个，对
4: ，是一个模拟飞行的一个东西，它是就是它有一个模拟的那个东西放在那里，然后是还有飞机的控制板，什么的。啊嗯
1: 、对，我的我想加一点，就是说，因为对于这种就是商业用途嘛，很多情况下有的时候也是需要佩戴蛮长时间的，嗯
3: 、它的这个
1: 位还有这个舒适度，其实也是对于一个。呃，工作场景来说是一个挺大的一个考验，因为它整个我刚才查了一下，它的这个机身是594克，它的这个 h i g h b a n d、嗯、是386克，加起来就后、呃，接近一千克的一个重量在你脑袋上
0: ，好重、呃，相对来说。
1: 说是就是这个嗯、um, XR3， 对，那你想，如果说是 Quest 它才,才500克 ，Quest 已经是就是很巨大的一个设备了。然后像呃，马上要出的 Cambria 肯定是要比那个要轻很多，嗯，因为它这样的一个头显能够长时间佩戴，是否能够长时间佩戴也是一个嗯，值得考量的一个问题。对，就是嗯，对，看有没有一些特殊用途是需要这个这台设备的。对，所以我也是感觉到，它也会在逐渐探索除了硬件以外的一些其他的一些他们的竞争的优势，比如说像嗯,嗯，这个。啊，怎么讲 ？Cloud gaming， 呵呵不不，叫、啊、Cloud streaming 或者 Cloud gaming， 这方面 Meta 也在做。然后还有就是这个，呃，也看到有新闻，就是说他有在做那个脑机接口的这种合作。对,嗯、对，这个也是，好像他没有在在 A W E 上展出，但是确实是新闻上有报道说。
0: 对，有这样子的，还有
1: 一个跟另外一家公司在合作，所以大概是这样的一个
0: 。嗯，呃、但他好像不是脑机接口，他是脑部检测。<笑>就是它好像是，就是你的 C G
1: 那种，对
0: 吧？对，它好像是新出的有一款那个东西，然后它是上面就是你的 V R 的呃头显设备上面不是有一个有一条带子，然后那个位置会有三个不同的呃不知道什么东西，然后它可以检测你的脑子里面的 brain activities。对，好像是类似这样子的东西，然后结合那个 V R 的场景，然后运用在什么东西上？虽然我不是很确定这个运用。可以怎么样？但是感觉这个产品还蛮有意思、嗯、但是我们当时他也没有没有一个 demo 或者什么的。对
1: 对对对，可能就是那种脑控、脑控相关
3: 的这种，嗯、对，挺
2: 有意思。然后我们之后就到了那个 Tilt e Five， 然后 Tilt e Five 我们后来在第二天呃。第第三天的时候去体验了一下它，他们自己的定位是那个 hardware tabletop entertainment， 就是它相当于是一种桌游，但这种桌游是3 D 化就是想象一下，就是你戴着那个眼镜，然后你去看桌子，然后那桌子上可能本来就一无所有，但是你戴上眼镜的时候，你会看到它可能有森林啊，然后有那种游戏场景，然后就可以拿着一个就是像、嗯、就也是一个手，也不是手柄吧，就是像电视遥控器，然后像。加了一个天线的这么一个东西，就可以去操纵它，然后呃，就像玩那个游戏一样，然后呃，你可以在里面进行对战游戏，比如说你跟你朋友在里面就对战，你也可以呃，分别自己玩自己的游戏，对自己玩自己的游戏。然后他们自己说的就是，除了就是 gaming 这么一个场景之外，他们还会去呃，就是。这个 gaming 其实主要就是家庭的场景，就是他们说比较适合在家里，然后几个人一起玩然后大概只要359刀就可以买它一整套的东西。这整套东西包括它这个眼镜，包括它那个桌面上那个垫子，然后还有包括他、那个、我觉得还蛮有意思的那个、东西。对，它 for Android 和 and PC， 它好像没有说可以支持 iOS。对，然后这个东西他又说了，就是除了这些。玩的场景，它还比较适合一些 professional 场景，比如说有一些 data visualization， 就比如说你要跟客户 present 的时候会需要。另外就是一些 architecture，、嗯、就是那种建筑啊在里面它的模型，<对>就像搭搭乐高一样。还有一些就是他们好像跟那个呃航空公，就航天，就是那种宇宙航天公司合作，嗯、然后去做一些模拟，反正这么一个。然后后做什么模拟啊？就是做那种太空。那个宇航员的什么模拟？他说，宇航员生存模拟嘛，<是>我也忘了。反正就是他说 ast ，astronomers 会
0: 会用这个，就是、啊、我也不知道干嘛。刚刚刚那个 two five 哦，我们我们玩了，我们三个都玩了，我们觉得很有意思，因为它是在桌面上，你可以看到那3 D 的东西嘛。我们当时玩了两个东西，一个是用钓鱼，就是在里面钓一个汽车一样的东西，钓到一个平台上，我觉得还蛮搞笑的。另外一个我玩的是在森林里面打怪，然后我觉得他做的还蛮好的，就是呃，因为他眼镜没有很重，不像 VR 眼镜那样，因为他是 AR 的技术，然后他不会让我觉得不舒服，戴着久玩的久了也还好。然后他玩的时候那个画质也不会太差，然后它信号也很稳定，所以它画面整个都很稳定。然后我在那里动的时候，就是。场景的移动就是也不会让我头晕，所以我觉得它整个整体来讲，它的技术做的还挺好的。然后我当时还问了他，就是如果你们想让现有的已经在 PC 端或者是主机端游戏主机端，就是对有的那种游戏，呃，怎么样可以直接变成你们现在这个 t u o Fly 的形式来玩？然后他们说。呃，他们现在有一个，就是他们自己独特的 SDK， 然后只要把那个 SDK 加到原本有的那个数据层上，就可以直接用他们的这个设备玩。所以我觉得还挺有意思的。就是像我当时还跟 Z Z 说，就是如果原神以后也可以用这个设备来玩的话，那应该会有很多人愿意去买这个设备，因为。现在可能他们缺的就是一个好玩的游戏内容，对的，去支撑这个技术的那个东西
4: 。然后他当时我们，<对>当然我是因为我戴眼镜，然后再在上面又戴了一层那个 AR 眼镜。我个人的体验还是稍微有一点晕的，就是摘了眼镜以后。嗯、但是你戴的时候其实没有什么不适感的，包括它覆盖在眼镜上的时候，就是也没有什么压迫感之类，因为它的重量其实是真的是蛮轻的。呃，然后价格也很合适，我其实有在考虑要不要预约一个。
0: <笑>但是你就算预约了，他现在也没有什么个游戏可以玩。
4: 他有说有对，等到等到我真的排到号，等到我真的排到号以后，说不定他就有更多游戏可以玩了，对吧？他现在不是说排号排到十月份吗？嗯、确实。然
0: 后关于这个
4: 体验呢，我们有录一些现场的小视频，以后可以关注我们其他社交平台的这个更新啊。谢谢大家。嗯
2: 对我当时还想说一个点，就是我当时把这个视频拍给了那个国内一家做 TRPG 的创始人，嗯、然后他就说觉得这个挺有意思的，因为我不知道大家有没有玩过 TRPG， 就是那些嗯呃桌面的和朋友在一起的，就升级版的那种。呃，剧本杀，但又不是剧本杀，它那种开放结局的那种游戏，然后就会有一个人在那边讲讲述，就比如说你作为谁谁谁，你到了一个什么什么地方，然后你遇到了什么什么样的人，就专门像有一个说书人一样的跟你说。然后我当时就说，这个东西它可以作为那种桌游的三 D 升级版，就你想想看，你在国内你搞一个剧本杀的。呃，电，或者说你搞一个 TRPG 的电，然后你再 import 这种东西进去，它相当于就是也没有什么特别大的一个成本，但是它会有那种会引发复购，嗯、然后会吸引大家过来玩，就是因为这种比较独特的形式，所以就除了那种家庭的场景，嗯、我反倒觉得，呃，售卖给商家会是更加有利可图的一种选择。对，嗯。然后接下来我们就去了那个 XPR Labs， 但它其实就是一个做 live entertainment， 然后如何把它呈现在一个 VR 的形式里面的。然后当时整个场景就是，他们说要做 events in the metaverse， 然后就是说有那种大型，比如说演唱会呀、啊，然后你观众可以参与啊，然后台上可以有不同的人在不同的地点，但都 enter。嗯，在同一个这个 XR 的一个场景，但是我们当时看了一下，就觉得非常的一般,一般吧，一般，非常的一般，而且它的那个延迟还挺大的，对 ，latency 非常严重。嗯
0: ，而且他其实做的那个 live performance 是一个，就是在 WebXR 的一个场景的屏幕上面看到有<对>呃实时,时的人加入，然后在上面漂移。所以，并且他
2: 们其实也没有 establish 很多的 relationship 在没有、well、word 的那个 life entertainment i n d u 里面，所以我就觉得可能它并不是很能承受很高的并发量，就是非常不够成熟的一款产品，感
0: 觉。严厉、嗯、<笑>的批判。<笑><音>对，然后之后我们就去了
2: Looking Glass Factory， 这个蛮有意思的一个点、嗯、就是，嗯，它是一个。比较厚的一个屏幕，嗯、然后这个屏幕相当于你从正面看和你从左边看和从右边看，看的东西是不一样的。就里面它是一个 3D 的东西，比如说你看到一个人脸，嗯、这个你从正面看就看到他人脸，你从侧面看就看到他侧脸，就类似于这样子。然后他们呃，这个东西其实他出来，他们做了挺久了的，对。但他们在这次 AWE 上出来的一个东西叫嗯、呃、Block。就是他，他的意思就是说 ，putting hologram on the internet across the platform。就比如说，他当时给我们演示的就是你在、嗯、呃网页上看一个，比如说 The Ver The Verge 的报道，然后你在里面看到一个图片，然后那个图片可能就是是可以动伪、呃、对伪3 D 的，然后互动的这么一个图图片，然后你把它点开，然后用他们的一个呃 SDK 还是一个什么 API， 是反正是一个东西去。接到他们自己的那个，就用电脑去接他们那个屏幕，然后你就可以看到那个、嗯、呃图片呈现在那个屏幕上，嗯，所以就那个还蛮有意思的。然后，嗯 ，M 之前跟他们在 Reality Hack 也见过，反正可能聊过一些东西，可以分享一
0: 下。对，其实就是跟就是当时在场的两个技术人员认识吧，算是因为之前有见过，然后聊过天，然后当时就是。还挺开心的，因为他们新出的这个东西从来没有展示过，就是之前三月份的时候都没有提到过。然后那个屏幕不是一个新的东西，大概一两年前就有了。<对>但是三月份的时候他们有提到过，因为他们最新出的一个很大的 scale 的屏幕，就是原本那个屏幕可能就一个笔记本的大小。嗯,嗯嗯。然后你只能看到一些比较小的东西。然后在三月份的时候，他们有提到他们新出的一个产品，大概有一个电视的屏幕这么大。
2: 对，然后其实那个产品早就出了，就是去年，
0: 嗯、去年
2: 那个我忘记谁跟我说，字节已经买了他们那个，就就是电视屏幕大小的那个屏幕
0: 。对，但是我觉得它好贵，我听说很贵，好像它这个非常贵，我记得。但是它其实不是一个很很厚的屏幕，它是一个很厚的框的边。这个这个很贵吗？这个为什么会
1: 那么贵？这个小小小，我之前看到 Instagram 没有广告的做着它的东西
0: 。对，小的屏幕不贵。小的屏幕是不的大的那个，对，电视机屏幕大小的，对，哦、因为它是4 K， 它有一个是4 K 有一个是8 K 的，对， 4 K 的那个是 3,000 的， 8 K 那个很贵， 8 K 那个要2万。嗯、2> 哇，
1: 还得过2022年的 CES 五二，嗯，但是这是32寸8 K 屏，它多少钱？两万以上还是什么？我觉得是正常的啊，这个真的花那么多钱啊！你想，那8 K 屏，现在今天你市面上都找不到几个 8, 8 K 的面板，对对
0: 因为可能是因为8 K 的原因。
1: 嗯，对，然后再加上它那些，
0: 它可以是 3D 的显示的
1: 对，对对对，嗯、就是
0: 它其实是它其实显示的是一个模型，只不过这个模型被呈现在了真实的世界里面，嗯，就它不再是显示一个图片，而是一个呃静态的模型或者是会动的模型动画，然后你可以看到它 3D 的样子在一个真实的世界里面，其实我觉得还。挺有意思的。我
2: 其实一开头会觉得有点像那个水晶球，你知道吧？就小时候看那个水晶球，嗯、看里面的那个东西。
0: 嗯，只不过现在它变成了一个虚拟的水晶球。是的，还蛮有意思的。它里面东
2: 西还可以变，对，对。对但是它目前说，就它目前说，里面好像不太能放视频，嗯、好像就只能放一段洞湖一样的东西，好像
0: 。对，它可以放短的，
2: 嗯
0: ，短的视频。这但是这个它还挺可爱，因为。他在网上面新的那个插件，就是感觉以后你在网上看到的图可能不再是平面的形式，而是以3 D 的形式存在，而且你可以跟他互动，就是也不能说互动吧，就是鼠标交互对。然后他当时说这个东
2: 西 literally 是他们会展前前一天搞出来的。
0: <笑>对。我没听到、这个。你记
2: 得吗？他说了，<笑>我惊呆了，我当时就他说 literally yesterday。
0: 震惊，然后，<惊>然后对，然后我问他，哎，那这个东西的 file 叫什么？因为平面的会叫什么 Jpeg 啊，或者 PNG 啊，就点 PNG 这样子的 file 嘛。然后他们说这是他们自己自创的一个 file， 叫点 Block。嗯
2: 对，但是这个东西本身是可以在 Unity 里面做好，然后再导成这个 file 的。对,对,对
0: ，对对它是一个，它会
1: 有一套工具做 converter 吗？把主流的一些 3D 模型的一个 format 转成它的 format
0: 。我不确定这个我们没有问，但是我觉得肯定会有这样子的东西，因为他们最终就是有一个像呃像一个 iframe 一样的一个一串代码，然后你把这串代码 embed 到那个网页里面，网页就会自动显示。这个3 D 的图形就可以互动，这个图形我觉得还蛮有意思。嗯，然后我很喜欢他们的那个兔子的贴纸。他们说，我问他们为什么就是是个兔子，因为兔子跟他们的 logo 就完全没有关系。然后他们说这是一个 Stanford Rabbit， 对，挺好，挺好
1: 。我我加一点关于那个 Looking Glass， 我会觉得他的那个小的那个 Portrait， 对对对 ，Portrait 那个那个概念还蛮不错，因为它价格很便宜。就很适合送当做礼物，因为、嗯、平时比如说送个那种装饰品的那种情情况下，很适合送礼。这个感觉，这个
0: 就是动态相框。我一开头会觉得
3: ，
1: 对对对对
0: ，确实还挺好，小玩具
1: 吧。嗯，说不定他这个他这个这个应该还能卖的蛮不错的。<笑><音><音>
3: 然后
2: 接下来我们就去了。Pixel VR， 这是 P I X O V R， 但它这个东西就做的比较常见，就是 VR training <对> for workplace safety。对，他当时演示的就是说，你在高层做建筑施工的工人，可能会从那个上面掉下去。如果不遵从对安全指示的话，会从上面掉下去。
0: 对他们就是用那个 VR 的来模拟这个掉下去的场景，是无论如何你都会掉下去。如果你遵从了他们的那个步骤的话，你就会掉下去，然后呃挂在那个中间，就荡荡在那个中间，然后荡来荡去。啊、然后你没有遵从他们的指示的话，你就会一路跌跌到地上
3: 。这么酷，我
4: 有点有点想玩。
0: 也不是从指
4: 示，们就
0: 是说你要选择前面
4: 每一步步骤，你都是正确的对。对
0: ，就然后你玩不了，<对>因为现场网太差了，太差了。对，然后后面他们就没有 demo。嗯、然后，对我们后面是不是去了 Volume Trip 那个？就到 Volume Trip Capture 了吧？没有，接下来
2: 是 Rocket， 我们后来都没去，但是 Jason 去了。Rocket 其实是一家中国公司吧？它是做 Five G Explosion Proof x r Devices for Professionals。然后，其实我对这个公司不是很了解，我觉得 Jason 可以讲一下
1: 。我也很想讲一下，但是我确实，是我等我到那的时候，他们已经差说收
3: 摊了
1: ，拍 gap 的，反正就是没有看到那个，没有玩到他们那个设备，所以也比较可惜啊、呃。所以我挺好奇他们，因为他们应该是有一套很很不错的这个 waveguide 一套，啊、呃。Display 就是这个光波岛的一套 Display， 所以我很想看一看他们的效果是不是真的真的真的那么棒。就相比比如说 Magic Leap 也好、啊、，Hololens 也好，他们之间的差距在哪，或者是有没有一些比 Hololens 或者 Magic Leap 做更好的东西啊？但很可惜没有这个机会去啊、呃、用一用，嗯，所以就还还挺可惜的。不过他们也在弯曲是有一个分布所以如果其他小伙伴想去玩的话，也可以去他们。公司去去现场体验一下，应该还会蛮蛮有收获。不过它应该是 to B to C 都做，就是说有一些是应用于工业，有一些应用于教育，啊，可能还有一些是 consumer level 的一些 glasses、嗯
3: 。嗯
4: ，有的，我去查了他们官方微博，他们有微博，他们有就是面向普普普通消费者的那种 AR 眼镜的产品，嗯
1: 、然后。我印象中 ，Rokid 是可以在京东上买到的，像相对来说，像 u n r e a l 你是买不到的，所以因为它不在中国卖，其实这也是可能 Rokid 在国内比较，嗯，你种比较大的优势，因为你可能很难买到。嗯、我不是，我不确定它是不是又是 Six Off 又加 Slam 两个都带的一个设备，还是说它只有要么就 Six Three Off 然后加 Slam， 要么就是没有 Slam， 这个不确定，所以它这个必须得用了之后才知道它到底好不好。嗯， um, 但是他应该是有一套不错的光波导技术。如果在国内的小伙伴也可以直接，你看京东上可以购买来尝尝鲜的。毕竟 u n r e a l <对>比较难买，哈<对>，在国内。
2: 嗯，是。然后接下来去了一个叫 Meta Booth 的一个店，它其实是 Meta 的那个一个 Booth， 但是他们当时演示的那个 Devil 是他在给一个。小孩快要心脏停跳的人做那个心肺复苏，然后在那个 V R 眼镜里面去看到这个场景。对，是那
4: 个小
0: 孩模型做的很可怕的那个吗？是，对，就是只有那一个小孩啊
2: 啊，不是那个小孩、哦啊，对，这个小孩啊是小孩，对，他说一个小孩在那边，啊、然后两边家长就特别的对很着急，嗯嗯、然后你就是
0: 在那个 V R 眼镜里面像模拟你的那个医生一样，对对对对然后你你要给他打针还是什么东西？然后我我当时就觉得有点恐
3: 怖
1: 。那他有真实的这个就是模型给到你，<对>就是 I mean， 就是 f a c i c a l 的模型，<哇>那你就是凭空打针，<有>凭空对，因为他
2: 是 VR， 他那个他那个地方就是 Meta 的，就是展位，嗯，他用的是 Quest， 但是他 anyway 他就只放了那个 video， 对，嗯。然后接下来就去了一个叫 Hololite 的地方。然后呢 ，Hololite 呢，它其实做一个 platform， 就是做那种 immersive streaming， 就是它是嗯、uh, ，for enterprise to host 呃、uh, VR AR applications。就比如说，如果一个呃、uh, enterprise 他想要给他的客户或者说给他的合作伙伴展示一个 VR AR 的一个应用，他可以在他们的 platform 上去做这个事情。然后所有的东西都是 on cloud。嗯，所以他其实是把所有的。就他自己用他自己的云，然后去把所有的东西都存在里面，然后再 stream 到那个平台上。所以他那个平台其实就是一个 streaming 的平台，是一个德国公司。然后接下来就是我们比较重头戏，就是 Campfire， 也是获得我们本届小土豆选回奖。然后，嗯，整体上这个公司是做 holographic collaboration， 就是说你不管在世界上哪一个地方，只要你有他们的那个 tracking system， 你就可以通过他们那个呃 tracking system 和那个眼眼镜去 enter 在同一个就是 virtual space 里面去呃合作，然后这个合作的地点可以就是比如说你可以进一个美术馆，然后大家一起去逛那美术馆，线上的，然后你也可以就比如说你展示一个。产品的 demo， 然后你在这个产品旁边看，就不是当时展现的 demo 是一个车，然后甚至还可以坐到那个车里面。然后另外的可能就是，嗯、呃，你你手上会拿一些，就是也是一个类似遥控器一样的东西，它可以去指，就是也不是你遥控器，光是一个手机，对，那个手机上面可以。就点，然后那个手机一点，嗯、它就里面出现到激光。但这样激光你在 real world 是看不见的，你只能在你戴了眼镜之后，你看到那个激光，然后看到它指向的那个方向。嗯、然后它里面还有那个假的那种，呃，就是手电筒，就是也是在那个手机上点一下就可以。嗯，然后这家公司就是，嗯，嗯，也是 for enterprise and professionals， 呃。然后他们说是今年的 Q 4会进行，呃，正式的 commercialize
0: 。对我觉得这个公司有一个还蛮有意思的点是，就是他们的那个设备头显设备是 AR 和 VR 共存的，就是它主要是一个 AR 设备，<对>就是它前面有个镜片，然后你可以看到你的 AR 里面显示的东西，嗯、但是它有一个类似墨镜一样的。片，然后从上面打下来，然后整个场景就会变成一个 V R 的场景，就是你完全看不到。现实。其实就像那
2: 种，就是你去近视，就是你你眼睛近视，你去眼镜店做那种检查，<光>然后就发现有一个片，直接就是遮住你的眼镜
0: 。嗯、呃，对，类似这样。个东西所以他就就是眼前有一个遮光板，给它装上，对对，<成> VR, 就遮光。摘下来，它就是一
4: 个墨镜，去去去就是 A R 的东西。哎、对,对对对。对对对
0: 对，他就是给那个 A A R 的部分加上了一个背景布，对，然后整个 A R 部分就变成了 V R 的一个视角。然后还有一点，我觉得很有意思是，就是他们呃在 co creation 的时候，可能有两个人是带着这个头显设备的，但是有可能第三个人也想加入这个工作当中，嗯、然后他不一定需要带这个头显设备，他可以从一个屏幕上看到，<对>所以他们可以就是在屏幕上面上帝视角去看。对，就是他不需要呃，在这个头显的视角，也不需要这个在线这个地上这个定位的板，他可能从屏幕上就可以加入这个工作当中，然后跟别人进行一个讨论啊，然后用那个激光笔点一点，呃，他在讲的什么地方。然后还有一点，我觉得可能比较麻烦的是，他们我有问他们，就是这个东西要怎么合作，因为他们好像就是在所有的人在同步的时候，只有一个人是有控制权利的。嗯嗯，对，是对，就是其他人，人是 er、对其他人就只能按一个激光笔出来点一点他们想点的位置，只有一个人是可以移动的，然后可以放大、缩小这个模型，或者是调整它的视角，或者是转移它的空间，这、就是只有一个人能做到。所以我觉得，呃，有利有弊吧，因为就是对于其他的参会者来说，就是限制还挺大的。对
2: ，而且我觉得还有一个点，就是他们说到他们合作伙伴主要集中于国防这一块儿，嗯，然后我当时听那个 defense 什么的，嗯，就你刚才说的那个第三者可以加入的那个点，就会让我想到，其实是两个人在那个 VR space 里面互动，但其他另外一个人他其实是在，<众>呃，一个观众的视角，就好像是你看一个 VR 的，嗯、呃。游戏测评或者 VR 的演出的那种感觉，但是你可以去 point， 就是你还是有你的能动性的，你可以去 point 它里面讲的一些点
0: 。哦，但是好像不止这样，就是你不在本地，就是你不在他们那个地方的话，你就只能看到别人看的东西。但是我印象里、嗯、它是类类似一个 Web AR 的东西，就是它那个 iPad 的摄像头呃转移移到那个有地垫的那个位置之后，我可以看到。那个地垫上面的那个模型，对它可以看到眼镜里面，同时可以看到的场景
2: 啊、哦，对，是啊，是对，对，对就是在你眼睛里看到的东西也可以看。对
1: ，我我其实有一个问题挺想问问你们，你们会觉得这一套，就是为什么会觉得这一套体验、啊、会觉得这个非常好呢？我、哦、还有一点就是，你们知道这个东西的售价是多少？它这个还
0: 是……哦，我们当时好像我问它的售价，它售价是多少？忘记了？没有问吧？没有问吧，我不是我是没写、啊、六千块吗？难道没有六千块？好像是一千以内的。我反正那你
1: 问。嗯，那你们觉得他的这个，比如说佩戴的感觉，还有显示的效果，你们觉得好吗
0: ？效果我觉得还可以，感觉其实他没有 VR 眼镜那么重，所以他也没有戴着眼
2: 镜去佩戴他的。嗯，然后我觉得还行，没有让我觉得特别奇怪，但是不断会掉下来。
1: 所以就是感觉佩戴的感受还是挺好的，清晰度或者是亮度乱七八糟都觉得还还还
2: 还。哎，我觉得清晰度其实还挺好的，它给我一种就是我还在戴 Vozro 的感觉，但是没有 Vozro 那么清晰。嗯嗯，它
1: 是它、嗯、是 A R 眼
2: A R 就
1: 是、嗯、<笑>对，对所以它是工作原理还是差别挺大。就怎么讲了，我做一点怎么讲，就是说现在基本上像 A R 眼镜，它属于是 A R 眼镜，它有三大类别。一般的 A R 眼镜，今天你市面上看到一般就是三大类。它主要分什么微改、嗯、这种是基本上是最成本最高。你们看到 HoloLens Magic Leap， 他们基本都是做这个，但它也有很多的缺陷。嗯、这个东西也是在不断完善的过程中。有两种更 cheaper 的方案，嗯、一个叫做 b u r Bass、嗯。b u r Bass 方案实际上就是 u Nreal 在用的，就是上面的你的眼睛上面会放一个 OLED Micro LED Micro LED， 然后通过这个东西呢去。传到你的眼睛，然后通过那个东西来看。那它的缺点就是说，它上面会有一个很重的、嗯、很重的东西，有一块东西在你的眼镜的最前端，嗯、会很压鼻，子，会会会很往前倾的感觉。嗯
3: 、那还
1: 有一种比较 affordable 的方案，其实叫做这种 bug eye， 也就是这种 off axis reflector 这种 glasses。那它的这种 glasses 就是就是就是它的缺点，其实很很显，显然，一件它是很大的一个。东西，它会在你脑袋上。然后我不知道你们有没有留意到，实际上它亮度没有想象中那么的高，就是它实际上它很不清晰。嗯、就是在 AR 世界当中，它有没有办法做到足够的亮度。嗯
3: ，然后那个
1: 片儿呢，就是提高亮度的一种方式，嗯、所以说它就是呀那种，就是遮一下光的光的这种。我在我看来，对，在我看来，它的这个定位是因为它没有用这种 in side out 啊或者什么，它只有一个摄像头，它实际上就是靠那上面那些点点或者是它中间那个十字的这个东西去进行定位。我会觉得可能时间长了，它的这个限制会蛮多，因为毕竟比如说你的这个场景变化是很大的，比如说你万一不不面向这个垫子，或者你没看向这个垫子，它可能就飘了。我也是留意到，他展示的场景是一个，嗯、呃，就是那种 castle 或者是一个 room。我发现他在一直在晃，就当我脑袋在晃的时候，他也跟着我一起晃。就是，嗯，嗯我会认为他定位做没有想象中那么的好。车也是一样，就是我在这么动的时候，他也在动。而且，当有 multiple people 在上面的时候，他有可能会踩到任何一个点。那踩到任何一个点，他就开始飘。就是这个是我在就是 technical size 去看的话，我会觉得可能还是之后需要提升的一些地方。但是他可能能够做到这个头险特别的便宜，可能五百刀以下，他可能都能把这个东西做起来。嗯，但如果说这个东西价格一旦上去了，那可能呃，包括国防可能都会选择其他的方房那用快速可能都便宜，对吧？就是
3: 大概是什么样
1: 然后还有一点我想提的，就是我发现它的整套的这个 UI， 然后包括你的这个用手机的操作，它的体验是挺好的。它的不同的工具，它有 Annotate， 它有这个嗯啊叫什么呀？那这个这个这个这个这个这个红红点的那个指引，然后还有一些其他的一些这个啊协同的工具是非常 intuitive 的，通过手机去嗯去啊进行。呃， uh, 一些 interaction 还是还是蛮不错的，对，嗯，这个我是觉得挺好的。然后关于那个 iPad 嘛，它是一个，它不是 Web AR 做的，它是 Native 写的，它是个 AR Kit， 所以你会发现到它其实那套 iPad 的那套系统是跟你们玩的那套 VR 是不连接的，所以说你在进入到这个，我我特地退出去了，你重新进的时候
0: ，它需要先
1: 放一个 virtual 的一个十字，嗯、就在 iPad 里面，它有一个黑的十字。那个地方就是说，嗯、这个就会就会是你的那个中心点， oh, 你可以把这个中心点放到你的桌子上， oh, 也可以去跟你们那个 align。但是就算我走到那个特别中心点 align，、嗯、我估计也不会特别 accurate， 因为它不是一个 mixed reality capture， 啊、嗯呃，所以就是说它就是一个简单的平替方案。<笑>但是至少你看一个 v e r v i e w 来讲的话，嗯、我觉得是
0: ，对，还是能看的，还是挺不错的。所以我
1: 会，我会觉得这家公司很厉害的，嗯、就是他可以用一些可能，嗯，非常好的把这些所有的东西都放在一起的时候，你会感觉到整个 package 非常的完整，体验上非常的好，嗯、而且你没有注意到他一些，比如说希望节省成本的地方，你都没有、嗯、没有意识到，而且还评选了这个，就说明他这个公司其实啊、呃、花了很多心思，而且整个体验也做的非常的优秀。
3: 对，嗯
0: 嗯，我觉得我们。就是觉得他做的不错，除了技术上的一个原因之外，我个人觉得可能是因为他整一个方案可以给企业和协同合作带来一个新的变化，就是他改变了一种目前已有的这种合同协作的方式。他在大的那种企业里面，像什么汽车的设计啊，或者是一些。发动机的制造啊，或者是别的那种比较精需要精密操作的一些制造业来讲，它可以达到不需要所有人都在同一个地方去看这个东西的目的
1: 。这个部分你有详细问他吗？因为我光玩那个 demo 也没有特别问他。就是我的理解是，你们所有人都要在看着那个那几个那个那个 mat 上那个那个几个点点，你是可以 remote。的。那会不会就意味着我每一个人在家里都要摆一个那个，嗯，呃
0: 、对，同样的地毯，或者都要摆
1: 一个同样的那个十字，就是、我才能做到每个人都要
0: 摆，对，同样的，对,对。如果你要带头显去看到这个场景的话，去接入这个虚拟空间的话，你是需要那个电子的。然后他们有提到那个电子、嗯，你可以未
2: 必不是那个垫子，你只要垫子里面的那个东西就行了
0: 。对，就是那个垫子，就是他们的一个设计的产品的部其中一部分，就是他们。对对他们。但他当时不
2: 是跟我们说可以不用是这个垫子吗？你只要把里面那个东西买了就可以。你自己不，他说
0: 的就是那个垫子里面的东西，他的那个东西是在垫子里面，所以你没有办法不用这个垫子。就是它的垫子是它的产品
2: 的，一对
1: ，它有两种，一种是垫子，但是你桌子上面还有那个十字，反正就这两种。对，十字的
2: 那个是小型的。对
1: ，我会觉得它长期来看，不知道哪一种，就是说，因为你毕竟使用这种协同合作的场景，它有可能场景非常的不一样，比如说有时候在家，有时候在办公室，有可能在不同的地方。嗯每一个人手头里都刚好有那么一个狮子，还能摆到一个合适的位置跟空间，我认为是一个挺难的。不是他
2: 要是这个企业买的话，嗯、他肯定给每一个人都买，就是他肯定
0: 每个家都配
2: 备着的。对，没
0: 有没有，我觉得不是这样子的。如果是企业买，他可能是纽约的这个地方买一个<对><对> office 有一个，对 office 有一个 ，L A 的 office 有一个 ，San Diego 的 office 有一个，然后这三方的 office 可以同时再操作一个东西，你懂吗？所以他，那我觉得这个只
2: 需要就是那种很高层的会议，然后就比如说那种很 essential 的场景，你用这对啊，所以是那种
0: 比较大的企业，嗯、然后是那种跨像跨国的<对>解决方案。但
1: 但,但我会看到，因为我我我在呃最后一天的时候，我其实看到另外一个公司的弹幕，然后他是用 Magic Leap 做同样的是协同工作。嗯啊、呃，我所看到的是质的飞跃，就是相比 Confer，、嗯、我也可以给你大家讲一下那个，可能大家没有。嗯玩到那个，嗯嗯嗯，难对，嗯，首先我会觉得它的这个场景下要远比这个，比如说需要摆放一些实体物体，你才能开启整个体验，要来的更加直接。因为你只要接入头显，你就能够有一个相同协同合作的 MR 体验，这个是啊、呃、非常非常好的。但是它的解决方案可能是，嗯、比如说打印一张这个，啊、呃，这个纸。所以，但是这个成本就低很多你在基本上走到哪儿都有打印机，没有打印机的话，你那个拿个屏幕你也能够显示一个二维码，你就可以进行定位。嗯、这个是我发现，这个公司叫什么叫做 Rethink 啊。然后跟他们的这个呃呃、uh, uh, Director of Engineering 聊了一下、啊、他也帮我展示了一下他们在 Magic 里的体验。他的这个 Demo 呢是到这个这个环境当中，他有非常多的不一样不同的 3D 模型，他有一个。就是戴森的一个吸尘器，有带包装的，不带包装。然后有一个巨大的那种铜人，然后呢，背面还有一个非常大的一个白板。它的这个体验呢，就是首先是卖这个 Live 本身二代的这个显示效果是非常的霸权，是今天我看到过所有的 AW 里面效果最好的。嗯、尤其是当它有一个 horizontal 的这么一个 field of view 的时候，无论是在地面上的东西，还是说你在你面前的东西，它都能够一眼看到。这个是其他 AR 眼镜没有办法给到你。嗯、然后关于这个协同工作这个 application 呢，它是通过这种手势进行操作，你可以进行旋转，你可以进行放大，然后啊可以随意的改变位置，然后所有的东西都是 in real time sync 的，也就是说我比如说我在拖拽这个东西，别人在拖拽这个东西，我是直接就能够看到的。然后它那种相互的协同，我会觉得它的。使用的场景要大过 c a m p f i r e、嗯、单纯就就是 Annotate。然后第二点就是它有一个白板。嗯、那你他他教我的方式就是，当我把这个呃手柄一旋转的时候，然后就可以当做一个笔一样在那个白板上写，这个效果是非常非常好。嗯嗯、我也问了他很多这种很 tricky 的这种 question。假如说我的房间比别人的房间小怎么办？你有一个非常大的一个 space， 我有一个非常小的 space，、嗯、我们俩能不能很轻易的协同？啊，他教我，他告诉我一个方案，就是说，哎，假如说这一个面板或者这个物体在你的房间范围以外，你其实就是很简单的，你通过那个手柄，你是可以蹬过来的。你虽然你物理空间到了几项，嗯、但是你可以通过手柄给它拽过来，然后拉近来去写东西，再去做东西。啊、uh, ，整个套体验是我看到过非常非常棒，而且几乎没有这种 latency issue， 所有东西都是 real time、嗯。用呃用的什么技术？他告诉我，但是我觉得保护那个什么就就不说了。嗯、对。然后就还不错，这个体验真的很棒。然后亮度、嗯、清晰度，因为 Magic Leap Two 最好的一个东西就是它亮度很高，视野的角度又很大。嗯，我我们当好看那个 demo 的时候，它上面是一个天幕，就是上面都是玻璃嘛，我就抬头对着玻璃看，我都能够看到很清晰的这个物体。啊， um, oh. 所以这个就是，呃呃 ，AR 眼镜能够做到这种程度的话，其实是非常非常惊艳的一个表现，对，
3: 嗯， mm. 然
1: 后，但是我很遗憾，我没有试到那个 Local Dimming， 那个是我很想看，的，我想看它到底能不能做到，就是哪里需要黑哪里就能黑，因为这个应该是卖这个 Leap Two 最大的一个宣传的卖点，因为毕竟。如果想要在 AR 环境当中显示黑色，是很难很难做到的一件事情。对,对，所以呃，对这个没有体验到，就是小小遗憾的，但
3: 但
0: 对。哎，但我那我有一个问题啊，就是你刚刚我提到，就是大家要在呃戴着眼镜在同一个空间里面，然后可以看到对方在做操作的一个事情。嗯、那如果戴着眼镜不在同一个空间里面，可以看到对方操作的？嗯
1: ，可以的，就是你贴那张纸。打印下的那个码，嗯、然后你往那一贴，你就可以看再进入到家。你
0: 是能看到别的人吗？嗯、还是只能看到呃你看的一个三 D 的模型在里面动
1: ？因为我测试的那个是啊、呃，就是 AR 的一个场景，所以我是直接看到人。嗯、但是如果说我是在其他的环境当中，我的设想它应该是，比如说一个 L 草或者是一个标签的形式进行一个化身，因为毕竟那个的 position 是有的。只不过他没有那个人的 imagery，、嗯、所以这方面的话，嗯、应该后期我我认为他应该会有一些 avatar， 但我们这这块也没有细问。嗯嗯，对
0: 。那他可以让没有戴眼镜的人看到吗？就是你们在看的场景，就他没有没看到，到，就没有一个像 iPad 一样的东西可以看到你们看的东
1: 西。这个东西就是你，就是如果你再做一个 platform， 那你就。就那爬坡就
0: 能做，嗯，那我觉得可能 Campfire 是因为这个，就我觉得 Campfire 他们可能不一定是因为头显设备特别出众，嗯、所以呃，就是被关注。我觉得他们可能更注重的还是协同工作的操作性和那个便捷性。但是我觉得 Magic Leap 应该是。就是算是 AR 眼镜里面特别不错了，所以那个公司你说那个 r e c i n t 那个公司，他们用到 Magic Leap 来做这个事情很，很知道自己在干什么。对
1: 对对,对,对
0: 我觉得是
2: ，嗯、就比如说 c a n f i r e 它可能提供是一个整个 package of service， <对>然后它可以把里面的眼镜换成他们不是自己生产的，可以换成 Magic Leap 的。如果他们哦,哦
1: ,哦，我觉得这个，<要>我觉得不是，这是他们的产品。对，这个是他们的产品，<对>所以这个时候就是有点限制他们的这个受众，<对>因为他。呃，不是一个软件公司，它是个也软硬结合的公司。<对>那这样的公司其实就是非常的，呃，就是类似于苹果它<限>它，它它是对对，所以就是它没有办法去 a d o p i n g 第三方，因为它所有东西都是它根据它自己的设备，对、嗯，根据它自己的啊<对>、呃、场景所进行优化。嗯、它也一定有好处，就是它这一一些场景下，它能做到比别人更加棒的东西，但是它也会牺牲一些 cross platform 的这个 capability。对啊，呃嗯、那。这个是我觉得 c a n v e r 可能会比较，嗯，一种 potential 的一个 thread 吧，就是一是说其他的这些呃、uh, XR 的设备，然后其他做这种协同工作的一些厂商，啊、uh, ，还有一点就是我觉得这个东西都有可能会被，比如说 Horizon Workroom 会会，会
0: 我还是到现在没有、呃、玩过 Horizon Workroom， 它到底是一个什么样子的感觉？
1: 我没有特别的玩，但是我大概知道一些东西，就是基本上就是会议室的场景或者不同的 space 可以进行协作。我那它不是 A R 吧？知道的就是像像 Meta 的一些会，基本上就是可以选择 ，either 是用 Horizon Workroom 去开，嗯、也可以用普通的二里的界面，或者是啊、呃、去开，这两种是可以同时存在的一个状态。嗯
0: ，但 Horizon 是 V R 吧？它不是 A R 的。是
1: VR， 但是因为像这个 Camera 会有这个 Color Pass Through， 所以他想做成，嗯、呃，他想做成 AR 的是没有什么太大
2: 问题。嗯，然后接
3: ，
2: 嗯，然后接下来我们就讲到 MicroLED h。呃 m a c r o l i g h 它其实主要呃是一个法国公司，然后主要的产品就是我们之前配呃佩戴过的。Uh. 在骑自行车的时候可以戴着的一个非常非常轻的一个眼镜， oh. 它相当于把你 Apple Watch 上，或者说你其他类型的类似于 Apple Watch 这样子的设备上所展现的你的心率啊，然后你当天天气啊，然后一些日程啊什么东西展现在你的这个眼镜上，它其实就是做一个显示器。然后，呃，它这个当时说的是，嗯、呃。最轻的是36克，就他们有好几个系列，嗯、最轻那个是36克，然后329刀的样子。嗯、他们那个 platform 名字叫 Active Look，
0: 我觉得那个眼镜轻的那个戴起来真的很轻，就是非常非常轻。我,我把它戴在眼睛上，它的
2: 名字就叫
1: Micro LED 吗？它其实是
0: Micro OLED，
1: Micro LED 是一个产，就是 display 的一个，它就是这。不是是一个
4: 公司名，但是它
2: 自己的那个眼镜的名字叫 Active Look。
1: 因为 Micro OLED 真的是指的是这么一个屏幕的名称，所以我估计他也许抢注了这个名称
2: ，有可能，因为他<为>那个展位上面写的是这个东西
0: ，有可能是他旗下的，因为因为哦、呃，我戴那个眼镜跟我,我拿呃 Z Z 的眼镜就是放在我脸上对比一下，它甚至没有 Z Z 那个600度的眼镜重，<笑>所以我当时觉得就是那种小时候
2: 给我的那种。玩具眼镜啊，玩具眼镜，眼真的没有任何感觉的。对对
0: 对，就感觉是个假的眼镜，哦、但是它是它是真的眼镜，<的>然后还是那种反光的太阳镜一样的<对>种镜片。它就是运动太阳镜
4: ，嗯、然后里面放了一个那个小的显示屏。就它其实显示也不
0: 是很<对>很高级的技术，它就是一个反光的，很清晰。其实讲真，然后不行，翅膀<后>有点偏，说实话。对它位置在，但是其实都挺偏的。就是我用
2: 过其他眼镜也都是这种偏，比较偏。
0: 但是不是这个眼镜，它是偏在那个眼角的一个死角的位置。它它的它本来目的就是不放在正中间，但是我觉得它放的也有点太偏了，以至于我甚至很难就对它的那个眼镜它
4: 那个屏幕呢是在它这个。鼻梁旁边的这个侧鼻梁旁边，它放、嗯、所以它的位置就是在你的眼睛的左上角偏左边那一点那个位置。对，就是、但不
1: 会受鸡啊。吗？对啊，对，就
4: 是,就是我在尝试看它的时候，对，这还挺。但我佩戴其
2: 他的一些也是在差不多这个位置、啊，所以我就觉得这。这是一个普遍的东西吧
0: ？可能是因为我觉得是因为他们用的技术都是相似的，就是他们不是一个真的就是显示屏的技术，他们是反、嗯、利用反光来显示对那个东西。对，然后
4: 还有就是他们其实说实话，他们那个 p 配置讲特别好，但是真的做这个东西。东西戴上以后一看，会觉得好像没有，就是没有讲的那么、嗯、那么厉害。而且他配饰的时候，<对>我印象很深，就是说他说你低头看表的时候，实际上是你在就是,就是花更
0: 多时间让你跑得更慢，就是
4: 你让你跑得更慢。但是后来我仔细一想，我说真正去搞那些竞速的人，可能也并不需要这些这样的需要看这种东西<笑>，所以就是他，所以他
2: 当时说了<笑>他,当时他当时说的那个场景是城市自行车。<笑>就是说你在那个城市里面，然后骑，对我反倒觉得这个可。休闲运动啥的
1: 。这个、我真的觉得合适。如果说自行车的话，合适，因为自行车你，比如说你想去掏一个什么导航，你想去掏一个路线去 check 一下什么东西，它是不方便的
0: 。嗯，但是导航，我觉得它现在还做不到。导航、就
2: 是，导航它说它可以，就只要你显示在这个手机上的东西，它都可以呈现出来
0: 啊？真的吗？
2: 对，它是什
0: 么时
1: 候？我也不知道。它是,它是 color 的 display 还是它是单眼的 display 还是双眼？的？单
2: 眼的
0: ，单眼就只 <color> 有一只眼睛那里有。单色，然后是,色是就是单色单
2: 色，单色就是类似这样的还挺多的，就是它代表了一个类型。因为这个类型，我们后来还体验了一个叫 dis dis 什么，你还记得吗？但
0: 但是它就完全不一样，它是它是 AR 眼镜了。它不是那种大光镜，但
2: 是那个给我的感觉就是跟它那个视频显示就是呈现了巨大的差距。啊、
0: 呃，是，对，但他们不是一个类型的东西，而且那个呃，先说完运,运动眼镜，它其实我觉得它卖的就是它的卖点就是它轻，因为它做了一个很小很小的芯片。
1: 它它续航它续航能有多少？那个 Micro LED， 它它它既然轻呢，它可能续航就要有有妥协，因为这种重的东西就是电池。别管、嗯、它跑二十分钟，我我骑车都比二十分钟强，二十分钟都没了，对吧？那这就这个它这个东西，它有得必有失的，它绝对在有些地方它有点妥协一些，啊、嗯，你知道？吗？它想做，但是我觉得就
0: ,就算是城市自行车，穿、嗯、在这个眼镜眼睛也很难受，就是。但然
1: 后我是我，它本身你要防风嘛，你你你自行车本身就要戴那种眼镜嘛。Uh, 那第二点，我实际上是试过，比如说我一只手导航，然后一只手去骑车，它其实挺
0: 困难的， uh, 麻烦
1: 。所以我会觉得这个是一个很直接的痛点，可能会吸引到这个自行车的这个 biker， 对吧？那
2: 。那但是
0: 他们会在自行车架上面装那个放手机的那个东西啊，啊一个便宜的自行车
4: 架上的那个手机支架啊，你不,需那个、不需要花三百块钱去买一个眼镜啊，就是、手机支架可能只要五块钱。并没有很方便，它的屏幕就只有这
0: 么小，只能看到这么一点。<笑>那肯定是重
4: 量
1: ，极致轻量化，多一个手机都是额外的重量。
0: 那你难道不带手机出门对呀、啊，你肯定会带手机出门啊！肯定会带手机出门、啊。对，手机不是一个你可以不带出门的东西。<笑>对，无论怎样，它都会在那个自行车上算你，算是某一个地方，或者说你身上的某一个地方，就是。
1: 这个赛车运动的精神就是不要追求不断的轻量化。
4: <笑>但是，但是他因为追求轻量化，他根本就没有办法在上面，应该不会去带这个东
0: 西
1: 了。确实，其实你要看，比如说像什么滑雪啊。比如说，像还是它的这个面我我认为，如果它真的能找到一个好的类别，它这款产品还是能够有一些市场。你是真真正正是有一些地方又要戴眼镜别的东西还不方便。比如说，你你你你本身你滑雪你有手套嘛，然后你手表的话它要摘要弄，手机的话套起来又没有反应，你用一个一个眼镜能够去 display。那种呃 ，useful information 也是一个挺挺棒的一个点
2: 。我刚才其实想说，因为他要追求极致轻量化，所以他对我们这些近视眼睛的不友好，因为他没有办法在上面叠加那个近视镜片
0: 哦，哦对，他不能换镜片。<对>但是我们看到有一个是能换镜片的那个,个
2: 。对，有一个他是可以在上面叠一层那个 prescription lens。我记得是 t o z 啊 ，T-O-O-Z 啊。对，然后那家公司它本来是。就是德国的一个做光学的，嗯，一个公司，嗯、所以就我觉得那个会比较有可能做出这种东西，但这个法国的这个<对>就是玩具眼镜公司就可能<玩具 S 2> 不太
0: <笑>
1: 你你你们刚才聊的第二个眼镜厂商叫什么名字
0: ？你说是那个可以换镜片那个吗
1: ？不是，就是、uh,
0: Dis, Dis。Display
1: mix display。哦、Dis play, 刚才咱们聊的，你们是什么什么看法？就是
0: 就是它的视频做的还蛮蛮惊艳的，<笑>就是有那个 Google Google 那个 AR 那个 Geo Spatial 的那个宣传视频那么惊艳。但是就是他的那个眼镜，他甚至没有眼镜腿，就是他目前只有一个眼镜片的那个部分。然后他的那个 Display 其实我觉得跟跟 Enreal 差不多吧。你
1: 你会感觉到跟 Enreal 差不多是吧？嗯。嗯
0: 就是你能看到它有个、啊、有个长方形的边界在你的视觉
1: 里嗯嗯这个。但是
0: 我觉得那比 Snap 的 Spectro 要强
1: 。Displex 这个厂商做的这个 AR 的呃光波导的这套这套东西吧，是业内最顶尖的
3: 啊啊！目
1: 前你能找到的最棒的，啊、没有之一，几乎是就 top 一二。所有 AR 眼镜，基本上你想做到极致轻量的话，你想做到效果最好，就是未来的 standard， 就是对。然后它为什么强？你可能没有意识到，像 u n r e a l 啊，像 Magic Leap 啊
0: ，像很多
1: 的厂商，嗯、你有没有包括 h o l o e n s 你有没有发现它前面是有一个墨镜一样的这个这个层？它像眼镜，但是它是墨镜的眼镜。它前面是一个哦， oh, 你说前
0: 面是个黑色的镜片一样的东西哦、oh, ，I see。然后你
1: 再回头看这个厂商，你发现它对它是透明的镜片，纯透的眼镜，能在一个纯透的眼镜做到如此高的亮度，是一个非常难的事情，
3: oh, 所以这个是业内
1: 最顶尖的。<实>但是有一个小的一个点。就是这个厂商，他做不到特别好的大规模量产，它的良品率应该是很低的。之前有一个中国厂商,商是想要跟他们去进行、嗯、啊，就是订购的，但是他没有办法 guarantee 我能给你出多少，嗯、而且单个显示屏虽然不知道价格，我不知道你们有没有问价格，记着问一下价格。单个模组、嗯、或者你们要要要的联系方式，问一下它价格，很重要，嗯、这个公司太重要了。嗯、这个的价格据说可能要三四千，就那么一小片你想一个眼镜卖三四千， oh. 他那光那个模组就要卖三四千，所以这个就是业内最顶尖的，但是它的良品率很低，它、oh. 有可能是二十个镜片里头选出最好的拿来，今天今天展，或者一百个里选出最好的展， oh. 因为参展的绝对是选良品率那个呃质量最高的嘛，体质最棒，所以所以。我靠！ Oh、God, 所以，所以
0: 没意识到，所以这个就是他的
1: 。我当时一看这个眼镜，竟然是 AR 的，竟然是透明的，<对>我当时我就惊了。那我真的拿到我眼睛去看的时候，它这个亮度太高了，就是真的真的很强。<实>呃，我尤其是当我对着灯光，就正对着灯光，我都能看见的时候，我就想这个东西就是明天。AR 眼镜的未来，你看到的这个就是眼镜的这个 oh, oh, 这个非常重要的这个供应商、um, 啊的最顶尖的技术。那你说接下来五年之后，应该 eventually 都是像那样，就是纯透的眼镜， um, 任何一个眼镜， um, 就你今天所戴的纯透的眼镜都可以做成 AR 眼镜、um, 啊。当然这是个 long way ahead，、um, 对，但是相信这样的一天会会会尽快的到来
0: 。所以。等一下，它这个镜片是它难做的点、嗯、是它的材料难做吗？还是工艺上来说就是很难达到那个？都难做
1: 对，都难做。你像你像基本上它就是一道光射过来，对，因为它材料
0: 很像亚克力
1: ，它非常薄，然后它要通过那个东西来回反射、来回反射，最终到你的眼睛。Oh.
0: 这一个工
1: 艺估计是很难的，就是 single 那么薄的一个镜片，你可以自己看到它镜片，它超级薄。
3: 能够做到那种反
1: 射的眼睛，应该是我虽然不是做光学的，但是就是我认为它为什么贵、为什么难做的一个原因。啊，你像当时那个呃 ，Hololens， 它也是这种 waveguide 的这种一个模式，它的具体的名字我忘了，什么 RSG 啊还是什么的。它的这套技术就是什么，它也是都是靠棱镜，然后但经过这个棱镜，然后在到你的眼睛的时候，你会发现它出现非常严重的这个啊、呃
0: 、，latency、呃
1: 呃不不是 latency， 它就出现非常严肃的那个，呃呃，就是彩虹纹
0: ，哦，就是 r i n b o w fact。你所
1: 看到的所有白色都是彩虹的，嗯、你就发现微软都解决不了的这种问题。嗯、你看这种小厂它，它它是的，也不能说小厂的这种供应商，它能够今天的技术能够解决，实际上是个很大的一个突破。对，嗯、然后了解，所以所以这个技术应该是比 magic leap 要强的啊、呃。对
0: 对，那它跟 magic leap <后>的。差别是什么？除了就是怎么说的定位的不同是什么？嗯，因为如果以后大家都会变成透明的镜片，那 m a g i r Lee 会不会就
1: m a g i r Lee 那套应该是自研的，所以每家技术，更，反正自己能研究出来，那他就牛呗。能研究出来呢
0: ，总有一天也可以变成透明的
1: 。对对，总有一天大家都能研究出来，从所以说这个东西没有那么简单能做成。但你也不说这个东西做不成，嗯、那谁有可能做成呢？其实这件事有点看苹果。如果苹果真的想做的话，他是有办法能把这个做成，他、嗯、就就不用说他提前可以买一家公司，然后研究研究研究研究,研究那么多年他能把这件事情做成。嗯，对、嗯。具体现在困扰苹果的是硬件还是软件不好说，这个是个很难判断的事情。嗯、也许是软件多好推，也许是硬件多好推。啊、呃，对， <Yeah. S 1> 所以，我估计这家公司，你看他这么这么强，估计拿投资或者被人买，是个高概率的事
3: 。嗯， mm. 我是这么想
1: ，早晚估计，估计估计卖他可以给他收的，反正有钱的话就就得
3: 把他给收了。Mm.
0: 那这一期的音频，呃，到这里先暂时结束了，因为。我们的这个大会持续了三天，内容非常的多。然后我们刚刚讨论的很大一部分内容也是在一个多小时，快两个小时了。所以，我们今天先录音到这里，先暂时结束啦。然后我们下一期可以接着来讲第二天、第三天发生的有趣的好玩的事情。那谢谢大家今天来，谢谢 Z Z， 謝謝,谢谢 Jason 来参加我们的这个录音，谢谢大家一起说个拜拜，拜拜拜拜拜拜。